0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com. Soy Paquis Sánchez Galvarro y hoy tenemos un contertulio menos de los habituales, pero sin embargo se nos ha agregado otro que lo tenemos pues como invitado especial. No es porque sea especial porque él ya ha estado aquí varias veces y los oyentes lo conocen, sino porque nos va a hablar de un tema que yo creo que es más que curioso. Así que vamos a saludar primero a los habituales y después al, al invitado. Empezamos por René Escape, que está en Argentina. ¿Qué tal, René? ¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como
3: siempre, un gusto estar acá en textulias intercontinentales de iberoamérica.com. Estar con los queridos, contertulios, mis compañeros tan agradables, tan queridos y con los queridos oyentes, por supuesto, vale la redundancia, que están este, prestos a escuchar este tema
0: que me parece va a ser muy, pero muy interesante y apasionante. Eso creo yo también. Ahora nos vamos a Italia y ahí está Devis Oneto. ¿Qué tal, Debis? Devis.
4: Muy bien, muy bien, muchas gracias Paquita, un placer saludaros a vosotros con Tertulios y también a la audiencia de este maravilloso podcast y veréis qué invitado tenemos hoy, que realmente es especial, no que no sea especial, es especialísimo, Vamos a ver. os vamos a dar una sorpresa.
0: Bueno, bueno, estás poniendo los dientes largos ¿eh? a los oyentes, ahora nos vamos a Colombia, Bogotá y está María Eugenia, ¿qué tal?,
5: Hola Paqui, como siempre muy muy entusiasmada de estar con los contertulios, con los oyentes y, y con un tema que es de verdad muy interesante, espero que lo disfrutemos todos. Pues sí,
0: ahora finalizamos los saludos con los miembros habituales, yéndonos a Chile, y ahí está Jorge Muñoz, ¿qué tal Jorge?
1: Hola qué hola queridos amigos de esta tertulia, dispuesto a compartir y disfrutar con el tema de hoy, al igual que con nuestros auditores.
0: Bien, y ahora ya sí, ahora vamos a saludar a Antonio Perán Elvira, que está aquí en Madrid y más concretamente en la habitación al lado donde estoy yo, o sea que muy cerca, muy cerca. ¿Qué tal, Antonio?
2: Yo, como siempre, estupendamente, y bueno. cuando me reúno con buena gente, pues más todavía, ¿no?
0: figúrate total nada. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la inteligencia lateral. Eso se está poniendo bastante, aunque no es nuevo, pero sí que está teniendo bastante auge. Y precisamente por eso hemos pensado que es un tema para poder tratarlo aquí en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica. Vamos a darle primero la palabra a Antonio para que nos abra un poco... Eh, ...la temática y después ya pues miramos cómo vamos desarrollando la, la charla. Así que, Antonio, cuéntanos.
2: Pues nada, yo diría que no solo no es un tema nuevo... ...sino que es uno de los temas más antiguos de la humanidad. Es un tema antiquísimo. Lo que sí que es nuevo es la importancia que se le está dando. ¿no? Estamos hablando de la inteligencia lateral término que acuñó el doctor Eduard Bono, que fue un doctor, eh, bueno, eh, fue muchas cosas este hombre, pero entre otras mesi médico y psicólogo, doctor por Oxford, que trabajó durante toda su vida básicamente en, en este tema y que a él se debe el término inteligencia lateral. Inteligencia lateral seguramente es el término por el que más se le conoce, pero se le conoce por muchísimos otros, ¿no? Se le conoce por eh, inteligencia divergente, se le conoce por inteligencia oblicua, se lo conoce por, de, de muchas formas. En esta primera intervención no quiero extenderme mucho. Eh, ¿Qué es eh, la inteligencia lateral? Pues digamos que es la forma de conocer eh, que se aparta de patrones, establecidos o patrones que nos han sido dados por la educación, por la convivencia, por la sociedad, por el día a día. O sea, eh, Normalmente los seres estamos trabados, por no decir tarados, por una serie de prejuicios, una serie de complejos, no me estoy refiriendo a prejuicios o complejos morales, sino puramente racionales que nos, que nos hacen Pensar, como yo digo, en recto. Pensar en recto no es precisamente pensar con rectitud. Imaginémonos eh, un eh, automovilista, un conductor, que únicamente mirara enfrente de sí. O sea, la carretera por donde va, pero que solo mirara enfrente, que no tuviera cuidado, que no tuviera atención con los laterales, con lo que viene por detrás y con tal. ¿No? Eh, esa es la educación que se nos ha dado, ese es el pensamiento que tenemos y esa es, en definitiva, la inteligencia que tenemos. ¿Qué es la inteligencia lateral? Pues aquella que nos, eh, mmm, aquella que nos incita, no me gusta decir obliga, aquella que nos incita a pensar de otra forma, ¿eh? de, formas, eh, eh, de otras formas, porque el, y, y siempre, siempre dirigida a la resolución del problema. Es decir... El, la inteligencia no puede ser un algo absoluto, ¿no? el, La inteligencia tiene que, ser, tiene que estar siempre al servicio de algo. Y ese algo es la resolución de problemas. Allí donde la inteligencia eh, típica, tradicional, no llega para resolver problemas, inevitablemente surge la inteligencia lateral, la inteligencia eh, divergente, ¿no? mm, Termino rápidamente porque si no os consumo el tiempo. Decía, esto es antiquísimo. Antiquísimo. Hay acertijos que, porque al fin y al cabo esto durante toda la vida se ha traducido en acertijos, hay acertijos que vienen de los egipcios, hay acertijos que vienen de los griegos, de los judíos. Esto es antiquísimo. Recordemos, por ejemplo, los enigmas de la Esfinge, recordemos, por ejemplo, toda la escuela sofista griega, eh, ...recorremos a, a Zenón de Lea, etcétera, etcétera... ...todo eso, todo eso que ha existido a lo largo del tiempo... ...y que lamentablemente ha existido con un carácter jocoso... ...con un carácter de broma, con un carácter de, de segunda importancia... ...todo eso es lo que en estos momentos y a partir de, de este hombre... ...ojo, y de muchísimos más, después hablaremos... ...pero hay muchísima gente metida en esto... Eh, todo esto es lo que eh, eh, se ha traducido en una, no sé si llamarle ciencia, en un eh, sector de la ciencia al que se le está dando una importancia y una aplicación que más tarde eh, veremos. De favor, mi puesta otra. Bien, sí.
0: pues vamos a continuar entonces con René. Bueno, a ver.
3: Eh, lo que yo puedo decir, porque a mí me parece muy interesante que se esté rescatando esta inteligencia, porque, bueno, a ver, quizás los oyentes no entienden bien qué es la inteligencia. Los conceptos que todos tenemos comúnmente, inteligencia es la capacidad que tenemos mental para poder eh, tomar determinaciones, decisiones propias, para aprender, para comprender para saber en qué situación nos encontramos, y también para eh, este, adaptarnos a las situaciones nuevas. Eh, esa inteligencia, lo que tiene de interesante la inteligencia, es eh, que antes en, se sabía, eh, o sea, es antigua esta inteligencia que comenta Antonio, pero en cuanto a los conceptos de estudio de, 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 de la parte intelectiva dentro de la psiquiatría y la psicología, siempre se consideraba todos los test de coeficientes intelectuales para saber si una persona es inteligente o no inteligente, considerándose que un coeficiente de entre 80 y 150 es lo normal, considerándose entre 80 y 95% como normal lento... Este ...95 a 110 como normal medio... ...y ya más de 110 como normal rápido... Eh, ...menos de esto ya van de distintas categorías... ...hasta llegar a la imbecilidad o la idiosia... Eh, ...pero la capacidad que no todas las personas la tienen, por supuesto... ...pero es interesante, muy interesante... ...esta inteligencia lateral... Por lo siguiente, por lo que yo puedo entender, es que siempre cuando se categoriza a una inteligencia se la hace desde el punto de vista en los test eh, de, lo, de lo que es, eh, eh, digamos, la parte lingüística expresiva, verbal, y en la parte de lógica matemática. Eh, la parte de inteligencia emocional también un poco y punto. Y no se estudian todas las otras inteligencias que se saben que existen como la musical, como la interpersonal, como la eh, extrapersonal, como eh, las la inteligencias eh, naturalistas, etcétera. Eh, entonces eh, eh, se está evaluando un, una parte de la persona, como si lo único que importara es la lectoescritura y la capacidad matemática de los chicos. Y hay muchos y así es como lo hemos encontrado y nos sorprendemos cuando nos encontramos un chico Down, con síndrome de Down que a lo mejor no puede aprender a escribir, pero es capaz de, 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 de reproducir una partitura y una, una música pero clásica de una manera espectacular. Y uno dice, qué maravilla, cómo puede ser. Eh, eh, bueno, justamente porque tiene inteligencia musical. Entonces eh, la, la inteligencia puede estar parcializada. Por supuesto que es una, sería una maravilla que un individuo tuviera todas las inteligencias al máximo. Ahora, esta es la, lo, lo interesante de esto que quería decirle es que las inteligencias pueden estimularse. No, yo porque no tenga tal inteligencia no la podría desarrollar. Yo creo que si uno pudiera auto, en, en, la, en la forma intrapersonal hacer un autodiagnóstico o hacerse un diagnóstico de saber qué inteligencias carece y qué inteligencias eh, eh, pues, quiere eh, incrementar, podría estimularla a través de la actividad neuronal. Sabiendo cómo existe la neuroplasticidad, qué importante que sería que estimuláramos esta inteligencia. ¿Y por qué me gusta la inteligencia lateral? Porque justamente es la forma de buscar los recursos o los métodos no convencionales, no los, los así como dijo Antonio, que vamos recto, como el caballito que le ponen las, la, los laterales para que camine derecho por el camino y no mire hacia los costados. No lo que nos enseñaron como parámetros fijos, sino que busque aquel recurso para que por un camino creativo le encuentre la solución, a algo que no estaba estipulado y que no era convencional. Eso, eso se puede estimular en los chicos y es muy interesante porque en situaciones de crisis o en situaciones eh, de, 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 de límites, la persona podría... Eh, cuando es adulta o cuando es niño, eh, salir adelante con una situación complicada en su vida. Por eso es importante esta inteligencia lateral, no solamente para que lo hagamos a través de juegos o de cosas, sino que realmente se estimule la vida para buscar recursos ante situaciones muy complejas en que el hombre se puede encontrar envuelto. Bueno, uh -huh. quedo aquí.
0: Bien, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com.
4: A ver, es un tema realmente apasionante, sobre todo porque tiene mucho que ver con la filosofía. Ya ha dicho Antonio perfectamente cómo es, en realidad, un pensamiento antiquísimo que tiene que ver con los sofistas, que tiene que ver con, con Zenón de Elea, por ejemplo, y también con Cartesio. ¿Con Cartesio porque Bueno, porque Cartesio, en este sentido, ha propuesto un método y una parte del método era la análisis, el análisis. El análisis que consiste en partir un problema complejo en partes simples para poder encontrar una solución más cierta. Esta era la intención de Cartesio cuando propuso este tipo de solución. Y por otro lado, la, la palabra mágica la, la dijo René en su intervención de ahora: es la creatividad. Efectivamente, el pensamiento lateral es un pensamiento que exige. Creatividad, en el sentido de que, como no coincide con el pensamiento tradicional, exige una perspectiva distinta. Uh, Antonio dijo antes que es un pensamiento diver divergente. Efectivamente, es así. Es un pensamiento que encuentra soluciones alternativas. Luego, estoy seguro de que Antonio propondrá unos ejemplos bastante llamativos para poder entender un poquito mejor ese tipo de situación. Lo que a mí me gustaría saber, porque Antonio es un experto de ese tipo de argumento y porque efectivamente está muy entrenado con ese tipo de asunto, luego si, si quiere dirá él el porqué. Pero yo creo que mmm, es muy interesante, Antonio, que tú digas por ejemplo, que tú digas una, una cosa. Efectivamente, en tu vida concreta, el pensamiento lateral de una forma consciente, te ha ayudado a ser lo que eres, en calidad de escritor, por ejemplo, el pensamiento lateral te ha ayudado, y en calidad de escritor, porque como todo el mundo sabe, eres un escritor de tamaño importantísimo, eh, te ha ayudado en este sentido el pensamiento lateral, es decir, desde un punto de vista teórico lo estamos definiendo y me parece muy importante, pero desde el punto de vista práctico una persona experta en este sentido como tú ¿ha podido sacarle provecho a ese tipo de asunto o no?
0: Bueno, pues ahora continuamos con María Eugenia
5: Bueno, eh, este sí que es un tema tan apasionante y en el fondo nos toca a todos eh, realmente lo han definido magistralmente ya lo que, de lo que estamos tratando. Y es interesante que Edward de Bono, en, en inglés, el, el término que usó no era inteligencia lateral, sino pensamiento lateral, ¿no? Entonces, en el pensamiento está la inteligencia y yo siempre he pensado que está la inteligencia y está la sabiduría. Para mí la sabiduría siempre es inteligente, pero la inteligencia no siempre es sabia. Y tal vez parte de lo que requiere entonces es justamente esa flexibilidad que está implícita en este concepto de inteligencia o pensamiento lateral. Ya se ha definido bastante ahora. Eh, eh, algunas veces entonces se piensa en el pensamiento vertical, que es el lógico, el de paso a paso, que llega al resultado en una forma dos más dos son cuatro, etcétera y el pensamiento horizontal, que es el que es de creatividad sin límites y que de alguna manera se atreve a abarcar más de lo estrictamente conocido. Como ya lo, lo han definido muy bien, me parece que de pronto puede ser útil dos ejemplos que pone Edward de Bono para uno ver en la práctica qué significa esto. Uno es de un, de un caso de un, un niño en un colegio australiano, explica él en su ejemplo. En esa época había en las monedas australianas, había una grande de, que tenía muy poco valor y había una moneda pequeñita que valía mucho más. En un colegio a un niño muy pequeñito, en el recreo los grandes le ofrecían dos monedas y el chiquito escogía siempre la grande. Y era el motivo de mofa y burla Y en cada recreo le, le hacían la misma prueba Y el chiquito siempre tomaba la que era grande Y un profesor pues le dio tristeza a la burla En que estaba el pobre niñito sin darse cuenta Y se lo llevó y le dijo Mira, se están riendo de ti, te voy a explicar Es que la moneda grande no vale casi nada En cambio la pequeña sí El chiquito lo miró y le dijo Profesor ¿Cuántas monedas cree usted que yo tendría si desde el principio hubiera escogido la pequeña? Ese es uno de los ejemplos que pone De Bono. Y otro que me pareció formidable de la vida real es un caso que se dio durante la Segunda Guerra Mundial. En un momento dado, los aliados estaban en una situación de mucha ansiedad porque todos los aviones que estaban mandando y volando encima de Alemania En medio de este horror de, de guerra La mayoría los estaban tumbando Los que eh, regresaban Estaban llenos de balas por todos lados Y no se sabía cómo proteger Las vidas de los pilotos Y la cantidad de aviones que estaban perdiendo Estaban en una reunión de altísimo nivel Y había un muchacho jovencito Que era el que les estaba repartiendo el café Para que tomaran un general de pronto se dio cuenta que tenían los grandes eh, fotografías de los aviones averiados para ver dónde podían blindarlos porque había un límite para la resistencia de los de los aparatos y el general de pronto se dio cuenta que este jovencito miraba y como que sacudía la cabeza y no y le dijo de pronto dígame una cosa usted por qué está como ...negando con la cabeza... ...el muchacho se preocupó mucho... ...porque no tenía derecho... ...ni siquiera opinar nada... ...y lo iban a callar... ...y el general dijo... ...a mí me interesa oír su opinión... ...¿usted está en desacuerdo? ...y el muchacho con mucho miedo dijo... ...pues la verdad es que sí... ...yo estoy en desacuerdo... ...porque ustedes lo que están mirando es... ...¿dónde están las... ...todos los daños... ...de los aviones... ...para en ese lugar poner el blindaje. Yo pienso que lo único que yo no cubriría sería donde están los daños. Como así? Le dijeron, ¿por qué? Y dijo el muchacho, porque todos esos aviones fueron los que regresaron. De manera que lo que hay que blindar más es lo que no está dañado. Ese es otro de los ejemplos de Debono. Y eso nos lleva a lo que... Estamos planteando y están planteando aquí mis compañeros De el cambio del pensamiento vertical que es rígido Que se aprenden las cosas paso a paso Que se llega a los resultados en una forma muy directa Y eso es lo que se busca El pensamiento lateral al ser horizontal no tiene límites Y por supuesto que esto implica que se caracteriza por la creatividad, por la curiosidad, por atreverse al error, por no tener la ansiedad de tener que acertar siempre, por hacerse las preguntas. En ese sentido yo pienso que es verdad, esto no es nuevo, esto ha estado siempre, pero en los modelos de educación que nos acompañan muchas veces está la insistencia ...en mantenernos dentro de los parámetros de rigidez... ...que eso quita la creatividad. Y terminando ahorita por esta primera parte... ...recuerdo mucho eh, como Gabriel García Márquez hablaba... ...de que casi todos los niños inicialmente cuando entran a las escuelas... ...son geniales y cuando ya están en quinto de primaria... Al colorear, ninguno se sale de la línea. Ese eh, ejemplo que da García Márquez nos muestra un poco lo que estaban diciendo ya de cómo nos conviene poder ampliar, sobre todo en los sistemas educativos, ¿no? pero no solo formales, sino informales la creatividad, la posibilidad de hacer las cosas en forma diferente. Continuamos esta ronda
0: con Jorge, que ya la finalizamos.
1: Bueno, Albert Einstein decía, si no quieres obtener siempre los mismos resultados, no hagas siempre lo mismo, en una clara invitación a cambiar el modo de pensar y observar un problema o una situación compleja. Eh, en la Segunda Guerra Mundial, ya que la citaba María Eugenia, Winston Churchill, enfrentado al problema de la máquina enigma de los nazis, reunió a un grupo de sujetos excéntricos y atípicos a estudiar el problema. El pensamiento lógico tradicional habría sido acudir a la inteligencia militar, pero él reunió un grupo de sujetos entre los cuales había un matemático que vivía con su madre y que exigió un teléfono para que la madre le contara diariamente el desarrollo de un radioteatro que él seguía. Por supuesto, esto le costó a Churchill una áspera discusión con el alto mando británico. Sin embargo, ese grupo, que fue calificado de chiflados, resolvió el problema de la máquina enigma de los nazis. El escritor Rudyard Kipling decía que en su labor literaria se ayudaba de seis criados, sirvientes, qué, cómo dónde, cuándo, por qué y para qué, naturalmente que ahí creó un sistema que se salía de lo habitual para desarrollar la labor literaria pero es efectivamente en el antiguo oriente donde más se desarrolló el afán de sacar del pensamiento tradicional lineal el modo de enfrentar los problemas y ahí tenemos el budismo Zen con sus koans el libro de la guerra de Sun Tzu, el libro de los cinco anillos de Musashi Miyamoto, la sabiduría de los idiotas, del maestro sufí Yiddish Shah, entre otros. Hay que recordar que el libro de la guerra de Sun Tzu en la actualidad se ha sido empleado en la empresa, en el deporte y en la política, y algo parecido con el libro de los cinco anillos. Voy a relatar una fábula sufí que se relaciona directamente con el tema que hoy nos convoca. Un zorro que vagaba por el bosque se encuentra de pronto con un conejo. El conejo se para en dos patas, estira las orejas y le dice, ¿qué eres tú? Y el zorro responde, soy un zorro y puedo comerte. El conejo le dice, ¿y cómo me pruebas que eres un zorro? El zorro queda desconcertado porque el aprendizaje tradicional que él tenía es que un conejo al verlo saliera huyendo. Mientras reflexionaba el zorro, el conejo le dice «Si me traes un certificado en que conste que eres un zorro, podré creerte». El zorro dice «Espérame aquí» y corre donde el león y le pide un certificado. Vuelve al poco rato el zorro con su certificado y empieza a leerlo en voz alta. El conejo observa que ya está por terminar el párrafo y entonces huye y se refugia en su madriguera. El zorro baja el papel, mira a su alrededor y no está el conejo. Entonces vuelve donde el león a buscar una explicación y descubre que hay un siervo de pie ante el león diciéndole creeré que eres un león si me entregas un certificado en que conste tu calidad de león. Y el león responde sonriendo, mira amigo. Si yo no tengo hambre, no me tomo ninguna molestia. Si tengo hambre, no necesito ningún certificado para devorarte. Entonces el zorro va donde el león y le dice, por qué no me dijiste eso cuando te pedí un certificado para el conejo? Ah, amigo, dice el león, en ese momento no me dijiste que era para un conejo. y Yo pensé que era para los hombres que para todo piden papeles. Esta simpática fábula sufí nos muestra cómo el conejo, mediante una respuesta absolutamente inesperada para el zorro, no solo logra salvar la vida, sino burlarse de este animal. Y por el momento voy a quedar aquí.
0: Muy bien, pues ahora volvemos nuevamente a Antonio, que contestará a Davis y nos dirá lo que considera oportuno.
1: A
2: partir de ahora voy a ir salpicando mis intervenciones con cosas que, que aparte de que os sean interesantes o no, seguro que van a ser simpáticas y divertidas. Eh, vamos a ver, eh, un ejemplo de inteligencia lateral, una pregunta. Dice, ¿qué palabra se escribe incorrectamente en todos los diccionarios? No voy a esperar que me contestéis porque si no tardaríamos mucho. La palabra que se escribe incorrectamente en todos los diccionarios es incorrectamente. Vale, entonces, eh, esto nos lleva a a una de las muchísimas características que tiene el pensamiento de este lateral, que muy bien se ha dicho por ahí, que se le llama, y cada vez más, pensamiento creativo. Eh, dicen del pensamiento creativo lateral, que es el pensamiento que atiende más a la pregunta que a la respuesta. El, esto es muy interesante. En nuestra sociedad, seguramente no así como decía Jorge, en las sociedades orientales, eh, en nuestra sociedad estamos constantemente suponiendo. Se nos ha enseñado a suponer. Y se nos ha enseñado a suponer que lo que suponemos es cierto. Que, son, que ya es mucha suposición. Si os fijáis, cuando leemos... Yo tenía una, una secretaria que era una tremenda lectora, eh, la mejor lectora que, que, que yo haya visto nunca, en rapidez, en claridad, en todo, y me decía, no, vamos a ver, es que yo de cada palabra... Leo, do, leo dos o tres letras. Suposición, suponer. Estamos suponiendo constantemente la suposición. Se ha convertido en algo necesario para poder actuar. ¿eh? Seguramente llevados del, 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 del frenesí de, del mundo que nos ha tocado vivir. Estamos suponiendo constantemente. Y la suposición, pues, eh, eh, bueno, pues eh, nos lleva a no poder muchas veces responder a las preguntas ¿Qué es lo que interesa? Eh, 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 cerrados en las respuestas que tenemos que dar. ¿no? El... Os cuento otra y sigo porque voy a ir poniendo más o menos dos y, y, y después le contesta a Félix. Eh, hay, una, hay una pregunta que a mí me... ahora diré porque yo eh, en esto llevo dos días y medio... Hay un, una pregunta que a mí me... Eh, fue la primera que yo creo que me dejó atónito. Atónito, ¿no? Eh, si yo os pregunto, si yo le pregunto al mundo, como diría una canción, si yo le pregunto al mundo cuál es la mitad de dos más dos, el 90% del mundo me va a decir que dos. Y no es cierto. No es cierto. Por lo menos no, no es todo lo cierto que, que, que nosotros creemos, porque la mitad de dos es decir uno más dos es igual a tres. Pero suponemos que lo que nos están preguntando es cuál es la mitad de la suma de dos más dos. Y nadie ha dicho eso. Por eso, el, atención, estemos más atentos a las preguntas que a lo que tenemos que, que a, a la corrección de lo, te, de lo que tenemos que contestar porque la corrección de lo que tenemos que contestar está precisamente en lo que atendemos eh, eh, de la pregunta. Bueno, y ahora eh, contesto a, a Davis y, y paso palabra. Vamos a ver, Davis. yo, dice, más o menos, eh, que ha supuesto en mi vida el, el pensamiento lateral? Sinceramente, nada. Y no ha supuesto nada, pues porque yo como tú y como todos los que estamos aquí, hemos sido educados en el pensamiento en el pensamiento en recto. Eh, yo soy una persona ya que por edad, eh, pues, mm, eh, bueno, por edad, eh, no, no es culpa mía, eh, por edad y por educación, no he podido acceder a esto. Sí que es cierto que a mí me han interesado muchísimo el, el tema de los acertijos. Sí que es cierto que yo soy una persona eternamente inquieta con, con saber algo más y que me ha llegado esto en los últimos eh, días, en los últimos meses, a través de un concurso que estoy haciendo y que, hombre, no voy a decir que esté eh, eh, apasionado, que esté viviendo mi primera juventud, pero la verdad es que es el, eh, me está interesando muchísimo porque estoy eh, descubriendo cosas, ¿no? Yo no sé si lamentablemente o no, yo soy un clasicón soy un clásico porque eh, es lo que, lo que me han enseñado en mi vida. Y eh, dentro de, de lo clásico no estaba esto de la inteligencia lateral, lo cual no quiere decir que yo oh, la ignore, la menosprecie, la no, no, ni muchísimo menos. Eh, por eso estamos hablando de ella, ¿no? Y si hay alguna pregunta, y si no, paso palabra porque después sigo hmm. contando cosas. ¿vale?
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Lo que es evidente es que esta temática sí que interesa eh, por desconocida, porque precisamente a, aludiendo al concurso del que hablaba hace un momentito Antonio, las personas que participan están, pero vamos, eh, totalmente enganchadas hasta el punto que, eh, que, que nos consta que esperan el momento en que lance la pregunta para ver quién responde primero. O sea que es una temática que, que bueno, que, que sí que a la gente le ve, se ve que, que les interesa y mucho. Bueno, pues volvemos nuevamente a René.
3: Sí, me, me da causa de porque yo también participé de ese juego un tiempo y, bueno, por razones personales, este, no podía dedicarle. Eh, el, el tiempo necesario, porque justamente me tenía apasionada y, y me absorbía el, el tiempo, eh, eh, porque a veces eh, lo hacía rápido, pero muchas veces, me, me, cuántas veces, porque me daba dos días, Antonio, para pensar, y a veces estaba, no, he tenido noches que no he dormido pensando <risa> cómo era la, 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 la resolución. Y... Y cuando después este, descubría cómo podía hacer pero sí, qué sencillo que era, pero cómo no me daba cuenta. Entonces, este eh, a mí, a mí me, 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 me alegró muchísimo, sinceramente, me, me hizo muy feliz eh, esos meses que participé. Uh -huh. me, me, me había generado un, un entusiasmo muy grande no una alegría muy grande porque me llevaba el momento estaba esperando que llegara a tal hora para que me bajara ahí el, 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 el correo para que inmediatamente pensara cuál pregunta era y hasta la movilización era familiar a veces eh, y todos a ver a ver a ver todos <risas> te llegó el, el cabo cañaveral que se llama bueno eh, realmente es muy interesante, es muy lindo, es muy entretenido, es didáctico, eh, ayuda muchísimo eh, y a mí me parece que en esas... Este... Ustedes han visto esos, no son concursos, ¿cómo se llaman esas este, eh, internacionalmente? Cuando se hacen estudios, eh, se hacen concursos internacionales eh, donde participan muchos países, 50, 60 países eh, en el mundo eh, eh, de, para estudiantes de primaria o de secundaria y universitarios pero sobre todo primaria y secundaria, eh, donde se los investigan estos test de, de conocimiento, la mayoría de los que ganan son los orientales, ¿no? que tienen el primer puesto, sobre todo Japón eh, y Argentina, que antes tenían los primeros puestos, y ahora está de en los, en los mitad para abajo, y justamente porque la educación se ha quedado atrás, y yo pienso que justamente esta inteligencia lateral es la que se, está se debe introducir, se debería introducir, y los educadores deberían estar pensando cómo introducirla dentro de del, del programas, de la currícula de todos los chiquitos de que van al prejardín y jardín para que eh, empiecen a utilizarla, porque no solamente, como dijo Antonio, ellos también, nosotros somos una generación antigua, somos la generación donde tuvimos lamentablemente una educación muy muy literal, muy, muy lineal, muy este, estructurada y no nos permitió eh, buscar otros recursos. Este, y estos recursos ahora han, se han modificado muchísimo con los algoritmos que hay, con, con los sistemas que más o menos se están introduciendo en algunos colegios y en algunas universidades, pero no al nivel que lo tienen eh, algunos educadores orientales. Entonces pienso que deberíamos ir por ese lado en la parte del mundo occidental para que se creen generaciones realmente inteligentes eh, en aplicabilidad que estaba preguntando Devis y que la podamos utilizar en todas las áreas eh, no solamente la parte eh, de la lógica matemática porque esto tiene mucho de matemáticas también, ¿no? Eh, me he dado cuenta yo ...que la mayoría, vos fíjate, no es cierto, no sé si me equivoco Antonio... ...pero creo que el 70, 80% de las preguntas que, se, que iban en este tipo de ejercicios... ...eran de tipo matemático, lógica, de mucha lógica y matemática... ...de esta área, también había mucho de razonamiento... Eh, que tienen que ver con la lógica, ¿no? Como, como esas preguntas que había sobre los familiares, que me encantan, que ya esos chacarrillos ya los irá a, a poner, quizás, pero la mayoría eran de eso. Y yo soy una persona que, 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 que no he tenido una buena formación en la parte de lógica matemática, pero me, me parece que y hasta una vez Antonio me enseñó la importancia que tiene la matemática para todo, y sí, tiene razón, y fui aprendiendo. Eh, que realmente todo es matemático eh, que no nos damos cuenta cómo usamos la matemática inconscientemente en cada acto de nuestra vida y en cada cosa todo tiene que ver con las matemáticas porque el universo es matemático entero entonces eh, por eso es que me parece muy importante la aplicabilidad de esto en la formación de los chicos para el futuro y para poder utilizarlo en todos los aspectos de su vida uh -huh. David
4: bueno y eh, agradezco a ver, Antonio por sus respuestas. Yo creo que con respecto a lo que se está diciendo sobre la posibilidad de hacer que el pensamiento lateral se convierta en una posibilidad de aprendizaje para los niños, para los alumnos, bueno, eh, como docente yo a mí me gustaría mucho, pero os digo, de momento. Eh, lo digo con refiriéndome a la situación educativa italiana a la española no me refiero porque no la conozco tanto para poder exprimir, expresarme eh, yo digo que me parece muy difícil es casi irrealizable esta posibilidad por una, por una razón muy sencilla porque en los niños ya cuando yo le digo chicos si A es igual a B y B es igual a C ¿A qué conclusión podíais llegar? Que se callan. Así que eh, ya la lógica tradicional resulta bastante problemática de, de enseñarles. Y me parece que ese pensamiento lateral sí que es un recurso. Es un recurso muy importante. Ojalá se pueda hacer unas referencias de vez en cuando. Pero hacer que se convierta en una posibilidad sistemática. De, de aprendizaje me parece muy difícil una consideración y luego cedo palabra y me resulta muy interesante lo que dijo Antonio sobre la relación entre pregunta y respuesta dentro del pensamiento lateral es decir que efectivamente en la lógica tradicional asume unas conclusiones que están prácticamente en el razonamiento es decir, no es una lógica creativa. Por lo contrario, el pensamiento lateral sí que lo es. Así que es un pensamiento muy creativo. Es un pensamiento que permite encontrar soluciones que no, es, que no son contenidas en el razonamiento. Así que eso me, no cuenta con el asumido, el pensamiento lateral. Intenta explicar las cosas con unas soluciones nuevas. Y eso me parece absolutamente interesante. Y me parece también filosóficamente interesante. Porque eso es lo que tendría que hacer la filosofía. La filosofía tendría que darle muchísima más importancia a la pregunta que a la respuesta. Si la pregunta es tan interesante, es tan llamativa para los que se la ponen, efectivamente estamos estimulados a pensar. Nos encontramos en una situación de estímulo, y eso me parece absolutamente conforme a lo que exige la filosofía hoy. Lo último, no creo que se pueda decir, es una opinión personal, que el pensamiento lateral es enemigo del pensamiento lógico. No, el pensamiento lateral tiene una lógica, claramente. Es una lógica divergente, es decir, es una lógica que no se conforma, que no coincide con la tradicional. En este sentido sí que es, eso me parece una, una cosa bastante importante de matizar. O sea, es un pensamiento que cuenta con una lógica, pero no es una lógica tradicional. De momento quedo aquí. Yo
0: ahora no lo sé porque yo hace años que me jubilé, pero cuando yo me dedicaba a la enseñanza, aquí en las clases optativas se incorporó el ajedrez y a mí me parece muy interesante. Entonces, si se impartían clases de ajedrez a los chavales, pues ¿por qué no? También se, va, se podría poner eh, esta asignatura, ¿no? No estaría no, porque es una cosa complementaria y muy interesante realmente. Pero bueno. Uh -huh pues continuamos con María Eugenia a ver si ahora tenemos suerte y se la oye bien
5: bueno vamos a ver si no me me, me dices a ver ahora si perfecto, alguna... ahora perfecto bueno perfecto entonces miren estaba yo pensando en esto eh, no sé si fue Antonio o alguno que estaba hablando ya es tan cierto que el tema de hábitos y somos educados con hábitos, los hábitos por supuesto que son importantes, pero parte de lo que nos lleva a veces dentro de nuestra mentalidad occidental a no poder tener la flexibilidad y la creatividad necesaria, son hábitos en que somos educados formal e informalmente que son sumamente rígidos y que llevan en el paso a paso, eso es así. Hay una cosa muy interesante en cuanto a, la, a ampliar las posibilidades. Por supuesto, no es reñir con el pensamiento lógico, sino no, que no se convierta en una camisa de fuerza. Estaba pensando yo, uno, en la física y en la historia de la física en el siglo XX, como cuando los físicos empiezan a abordar lo que hoy en día decimos física moderna, física cuántica, etcétera. Una de las primeras cosas que sucedió ahí, narrado por ellos mismos en muchas de las obras, es que al principio la frustración de que lo que encontraban parecía absurdo hasta que empezaron a entender que tenían que pensar en una forma diferente. Y se fijaron mucho en el pensamiento oriental y en el pensamiento místico en general, donde cabe, por ejemplo, la paradoja. Eso es algo que generalmente en los hábitos como los tenemos nosotros, que son mucho más lineales, la paradoja como que no puede tener un lugar. En el pensamiento lateral la paradoja es parte de esa lógica divergente, podríamos decir, que también se encuentra. Eso con respecto a la física. Y lo que estaba diciendo antes, donde tal vez se interrumpía la comunicación, pero tal vez ahora lo puedo decir mejor, en mi oficio como psicoterapeuta y también en cualquier forma de sanación física o mental, encontramos la importancia para una psicoterapia, por ejemplo, de que la persona empiece a tener la posibilidad de romper hábitos que sean tóxicos, Confirmar hábitos que sí les sean útiles, pero muchas de las mayores dificultades tienen que ver también con lo que ya se mencionó, que son las suposiciones. Por ejemplo, en las relaciones en, 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 inter, intrafamiliares y de toda índole también, pero el origen para toda la cosa de comunicación son las familias en donde se crean nuestros hábitos es que, como decía un especialista en dinámica familiar, el problema es que todo el mundo supone que los demás saben leer la mente, suponen que el otro debería saber, debería entender lo que yo tengo entre mi cabeza. Y eso no es así. Una de las maravillas de la posibilidad de ampliar los criterios en una psicoterapia es poder empezar a no suponer o por lo menos no asumir que lo que yo supongo siempre va a estar relacionado con lo que es. La otra cosa donde yo he encontrado que el pensamiento lateral se vuelve un elemento muy importante es frente a la adversidad. Todos enfrentamos adversidades, es parte de la vida. A veces en la forma de pensamiento y de los hábitos que nos enseñan se prohíbe el conflicto. No debe haber nada adverso. La felicidad significa una sonrisa permanente. Y estos hábitos rígidos, en el momento en que lo, adver lo adverso irrumpe o derrumba a la persona, o la persona va a tener que encontrar una creatividad de cómo enfrentar la adversidad que en ese momento tiene. Esto hace que para mí un elemento muy importante de cualquier forma de sanación, de reparación en comunicaciones, por ejemplo, en dificultades interpersonales laborales o en lo que a veces puede amenazar una amistad de mucho tiempo por un malentendido, por algo que no se sabe abordar. Todas esas cosas se estrellan con el fracaso si se quiere, cuando se piensa que los hábitos no permiten modificar la forma de comunicación. Entre otras cosas, el pensamiento lateral ayuda a entender que los fracasos son oportunidades también, que no solamente los éxitos es lo que va a hacer que yo sienta mi propio valor como persona. El pensamiento lateral ayuda a que podamos tener un consuelo en medio de las dificultades sin tener que recurrir a unas ideas que no nos van a servir. Por ejemplo, cuando a alguien se le incendió la casa y perdió el trabajo y otra persona le dice, le debes dar gracias a Dios porque tú no entiendes, pero esto debe ser una bendición. No lo es. Y son hábitos culturales que se vuelven camisas de fuerza. Yo lo dejaría ahora, uh -huh, a, por uh -huh. ahora, ahí, en términos de toda forma de sanación física o mental, de alguna forma va a requerir adquirir un pensamiento lateral. Están escuchando tertulias intercontinentales en
0: iberamérica.com. Bien, Jorge.
1: Bueno, quiero detenerme un rato en el problema que planteaba Antonio en su intervención anterior. ¿Cuánto es la mitad de dos más dos? Es bueno aclarar que no es incorrecto responder dos. Lo que pasa es que este problema tiene dos respuestas correctas. Pero no es que una sea mejor que la otra. Una es dos y la otra es tres. Lo único que falta al que responde es aclarar que hay dos respuestas correctas. Y esto me conecta inmediatamente con un viejo cuento budista. Que algunos conocen pero a lo mejor nuestros auditores no. Van dos discípulos, los voy a llamar A y B por un sendero, y ven delante de ellos que se arrastra un caracol. A le dice a B, qué lástima que este caracol entre en el huerto de nuestro templo, que nos ha costado tanto cultivar y se va a comer nuestras plantas. B le responde, pero cómo puedes decir eso cuando nos enseñan en nuestra doctrina a adorar y respetar a todas las criaturas de la naturaleza. No, dice A, yo lo mataría porque va a comer nuestro huerto. No, tú no puedes decir eso porque se contrapone a nuestra doctrina, dice B. Tras ellos camina otro sujeto, que voy a llamar C, que interesado por la conversación se acerca. A y B concluyen que deben llevar el problema ante el maestro. Cuando están ante él, A dice, maestro, sostengo que este caracol, que entró a nuestro huerto, debe ser muerto porque se va a comer nuestras plantas. Tienes razón, le dice el maestro. No, dice B. Lo que pasa es que nosotros nos han enseñado, ustedes los maestros, que debemos respetar y adorar la vida de todas las criaturas vi eh, vivientes. El maestro le dice, tienes razón. Entonces C, sí, que observa esto que había entrado a la sala, dice, pero ¿cómo usted le puede decir a ambos que tienen razón cuando ambos dan respuestas opuestas? el maestro gira y le dice a C, tú también tienes razón. Aquí observamos que C estaba en la lógica tradicional, donde no es posible dar como correctos dos términos opuestos. Pero en la lógica tradicional, saliendo, cambiando el punto de vista, sí es posible hacerlo. Pero acá el maestro no solo une dos elementos contrapuestos, sino que le da la razón a tres. Y esto nos demuestra que la verdad tiene muchas caras pero el pensamiento tradicional nos ancla a una sola. Enseguida, en cuanto a lo que decía María Eugenia del de pensamiento oriental y la física, bueno, efectivamente, Heisenberg, cuando creó su principio de la incertidumbre, reconoció que se basó en el taoísmo. Él era un estudioso y un admirador del taoísmo. En cuanto a la educación, Paki y Davis recordarán que hace muchos meses o tal vez, no sé si un par de años, tratamos el tema de la educación tradicional y cómo ésta debiera cambiar a nuevos paradigmas. Yo me pregunto si en lugar de decirle a un niño si A es igual a B y B es igual a C, ¿qué conclusión podemos sacar? Le dijera, si tengo tres naranjas, A. La primera es igual a la segunda y la segunda igual a la tercera naranja. Estoy seguro que no se quedarían todos callados. También hay que cambiar el modo de preguntar. Por eso Albert Einstein decía Más importante que la respuesta es el planteamiento del problema. Voy a concluir esta ronda con una carta que le escribe Beethoven a una niña de ocho años que admiraba al músico. La chica le escribe una carta en que le da a conocer su admiración por su obra nótese no que eran apenas una niña de 8 años el músico le responde felicitándola por su interés en el arte en la música y la incentiva a fortalecer su interés pero en, un párrafo, en una línea muy bella le dice y no olvides nunca que solo el arte y la ciencia permiten al hombre conectar con el universo termino aquí
0: uh -huh. pues volvemos otra vez a Antonio
2: no, que estaba diciendo que tengo que decir y no es coba que me tenéis admirado, ¿eh? el, de verdad. El, además, decís cosas tan interesantes que no, que no me acuerdo, seguro que cada vez no me acuerdo de todo. Pero bueno, empiezo por Jorge, que es el que tengo más reciente. Por supuesto, Jorge, que yo no he dicho que la respuesta correcta fuera tres. ¿eh? Eh, las respuestas son dos. Y, y en matemáticas la expresión sí que puede conducir a una, no a las dos. ¿Eh? Si tú pones cuál es la mitad de, abro paréntesis, dos más dos, eh, eso es dos. Pero si tú pones cuál es la mitad de uno más dos, eso es tres. Entonces, pero bueno, en cualquier caso, las respuestas pueden ser dos y yo en ningún momento lo he, vamos, he dicho lo contrario, ¿no? Solo que contestar una de ellas es incorrecto o por lo menos no es completo. El, decía el, el tema de, de la educación que se ha tocado y vamos a ver, en China ahora mismo ya la inteligencia lateral es asignatura obligatoria El, decía David, yo no sé en España pero aquí en Italia dudo que tal pues yo también, yo también lo dudo pero sin embargo, sin embargo en Italia y en España que tardará en implantarse una asignatura de inteligencia lateral o inteligencia creativa u, o una lógica eh, más universal que la que tenemos y aquí enraizo con lo que no sé quién decía, la inteligencia lateral no es otra lógica, es un complemento de la lógica de toda la vida. Hay que ampliarla la lógica de toda la vida, es una lógica eh, eh, llena de prejuicios, es una lógica lineal que hay que engordarla. ¿no? El, eh, decía, en España seguramente eso tardará y en Italia tardará. Ahora, a mí lo que me, como decimos por aquí, a mí lo que me cabrea, y como padre he sido testigo de esto en muchísimas ocasiones a mí lo que me cabrea es que ahora mismo en los exámenes en muchos exámenes públicos se estén poniendo preguntas de inteligencia lateral sin haber instruido, sin haber enseñado sin haber educado a la gente en inteligencia creativa ¿por qué? pues porque la inteligencia creativa, esta, el pensamiento creativo se está convirtiendo en según qué profesiones en algo tan eh, determinante o vamos a decir aconsejable que por ejemplo está siendo básico para la, la selección de policías por ejemplo es básico porque el policía para eh, averiguar cosas tiene que pensar de otra manera, tiene que abandonar la lógica tradicional porque si no no llega a ninguna parte el, se, se está pidiendo para puestos de todo tipo de investigación y en esos exámenes se ponen preguntas que una persona que no haya sido, repito, instruido en esto, no puede acertar. Y yo como padre he sido víctima de esto en las veces en que mis hijos pues, se han presentado a, a oposiciones y me, lo, me, me las han contado y yo he visto las barbaridades que le ponían que no podían ser respondidas por una persona que no estaba eh, ya, no, ya no educada en eso, sino... Bueno, porque el, eh, yo de siempre he tenido más o menos afición a esto, pero hay gente que no tiene esa afición. Entonces, esa gente no puede averiguar este tipo de cosas. El, de verdad que se han dicho cosas muy interesantes y de verdad que hay muchísimas otras que, que, que hay muchísimas que seguro que se me olvidan. Pero bueno, quiero también eh, haceros pasar un... Eh, un un pequeño rato agradable y os sigo con mis preguntas. Eh, hay una que dice, ¿cuántas, ¿cuántas veces podemos restar 10 de 100? El 90% de la gente dice 10. Y aquí sí es que tengo que decirle a Jorge, es mentira. 10 de 100 solo se puede restar una vez. La segunda vez ya es 10 de 90. ¿no? Pero bueno, no, eh, nos han enseñado que de 100, 10 se puede restar una vez. Porque el otro sería dividir en todo caso, pero restar se puede restar una vez. Eh, otra persona, eh, perdón, otra cosa. El, bueno, no sé si conocéis las el, las divisiones de, del euro, pero bueno, hay monedas de dos euros, de euro de cincuenta. Y hay una, una pregunta que dice, el, una persona en un pago... En, entrega tres euros en dos monedas y una de ellas no es de euro la persona se queda, se vuelve loco pensando, pero como no hay no hay forma si son dos monedas no hay forma posible de que una de ellas no sea de euro, claro que hay forma posible porque una no es de un euro pero la otra sí ¿no? el otra, súper interesantísima, como decía René, el, la matemática está muy presente en esto, pero yo no creo que porque esto sea matemática, sino porque, como también decía René, es que la matemática es la vida y parte de la otra. Y Entonces, es muy difícil desarraigar cual, cualquier problema de, de la matemática. ¿no? Dice eh, otra cosa. Ayer me compré un paquete de chicles y un caramelo un chupachú chupa. eh, todo ello me costó perdón, que, que como estoy leyendo que os lo he ido apuntando bueno, todo ello me costó un euro y diez céntimos sabiendo que el paquete de chicles cuesta un euro más que el caramelo ¿cuánto cuesta el caramelo? volvemos al 90% tópico el 90% de la gente dice un euro, y no es verdad, y aquí no hay tampoco dobles verdades, es un euro y cinco céntimos lo que cuesta más el paquete de chicles respecto al, al caramelo. Estas son bueno el, las cosillas que tiene este mundo en el que nos hemos sumergido. Yo creo que por ahora puedo pasar.
0: Uh -huh. René.
3: Bueno, ya cerrando, ya que la última ronda, eh, concluyendo, a eh, eh, mí me, me parece bastante interesante. Eh, nada más que hay algo que dijo David que no me quedó claro, que dijo que el pensamiento lateral no es un razonamiento, sino que es una creatividad. Sí, es un razonamiento, lo que pasa es que es un razonamiento eh, diferente, un razonamiento creativo que va por un camino alternativo, diferente, nada más. Es otro modo de ver, otro, otro modo de enfocar una realidad. Y, y eso es interesante, pienso, en la vida común, en la cotidianidad, es interesante porque uno puede, eh, ante determinadas circunstancias, cuando va a comprar cuando va a realizar cualquier tarea de cualquier tipo una persona que va a hacer una costura o una persona que va a hacer usted va a armar este un, un trabajo de, de, de pintura en una habitación o que va a hacer un pozo que va a hacer cualquier cosa porque hay ejercicios interesantísimos con respecto a eso Este le, le permite ver distintos aspectos y le permite razonar si tiene ese pensamiento lateral, de muchas maneras, eh, quitándole mayores posibilidades eh, y may, mayor amplitud para llegar a la conclusión de su tarea que tenga que, que ejercer. Y en cuanto a, los, a las actividades laborales, sí, realmente eso es lo que también está pasando acá en la Argentina. Eh, la mayoría de los trabajos, me acuerdo mi hijo varón que cuando iba a presentarse eh, para rendir eh, en muchos trabajos... Eh, de distintos tipos, cuando era más joven, que, que estaba tratando de, de entrar a las facultades, pero se quería presentar a distintos tipos de trabajos, en todos los test laborales va incluido el pensamiento lateral, que le llaman lógica acá. Están los pro, problemas de lógica, le llaman. Entonces, eh, este, nunca fue entrenado en el colegio secundario eh, ni primario con un pensamiento así, sino con un pensamiento lineal, matemático común. Sin embargo, él, él la sacó fácil porque tiene naturalmente un pensamiento lateral. Los jóvenes, muchos tienen naturalmente ese pensamiento lateral, pero eh, yo no sacaría ni una. A mí me cuesta muchísimo eh, ese tipo de enfoque porque nosotros como personas de otra generación somos mucho más estructurados y en cambio yo al ser más jóvenes son más plásticos, por eso hablo de lo importante y, introducí, y perdón, introduje la temática de la educación desde temprano, si se colocara como dice Paqui como una asignatura en la primaria y le ayudaría mucho a los chicos, porque los chicos son vírgenes de y, y las inteligencias se estimulan, con la neuroplasticidad, así como se está enseñando lo lineal, se enseña lo lateral, y da, enseñarle a los chicos desde muy pequeños a buscarle a cada respuesta, y sobre todo en la parte de matemática, eh, que, que muchas veces no la comprenden, porque justamente a mí me costaba la matemática, pienso, porque justamente era muy lineal, muy estructurada, entonces no le encontraba, la, la, y si me lo hubieran enseñado con un pensamiento lateral, me hubiera gustado mucho más, hubiera sido más agradable, eh, poder acceder a, a, a la comprensión. Así que eh, si quiere el mundo occidental pueda aplicar esto en las educaciones para que puedan realizar realmente eh, buenos este, acceder a los trabajos. Eh, eh, que se le, como se le exige ahora y ponerse a, a, al mismo nivel como decía Antonio ¿no? y, y que no se tenga que cabrear Antonio ni ninguno de nosotros <risa> los grandes <risa> sino que realmente lo consideremos como algo realmente aplicable en la vida cotidiana en la actividad estudiantil y la actividad laboral y en la actividad universitaria y en las cosas comunes de la vida bueno, uh -huh. y quedo aquí
0: David
4: bueno, eh, yo creo que me he explicado mal con referencia a lo que dijo René, bueno, claro René, que el pensamiento lateral es un pensamiento que tiene su lógica, yo nunca quería negarlo, simplemente he dicho que no es la lógica a la que estamos acostumbrados, eso es lo que quería decir, es una lógica la del pensamiento lateral que, buscas, que busca, perdón, un, unas soluciones nuevas, y ese me parece un hecho bastante relevante. Esa es la creatividad que hemos destacado todos en, por lo que concierne el pensamiento lateral. Yo voy a decir una cosa sobre esa, eso de la contradicción. Eh, me parece muy bien que no se elija simplemente una u otra de, la alterna, de las alternativas que tenemos enfrente. Es decir, la contradicción como ya había dicho Spinoza, es regula veri no contradiccio falsi así que eh, intentar hacer que la contradicción se haga no digo una regla de vida de vida pero casi me parece muy bien y eso también es muy difícil que los chicos lo aprendan que sí Jorge tú tienes perfectamente razón la posibilidad de solucionar un problema depende también de la manera en que se plantea ese problema. Me parece perfecto. Eh, pero también hay que exigir, sobre todo a los niños que tienen una cierta edad, por ejemplo ya 16 o 17 años, que puedan abstraer, que tengan una capacidad de abstracción. Eso también es un objetivo de los que intentan aprender la filosofía y también de los que intentan enseñarla. Dicho eso... Eh, me gustaría acabar a mí también con, con un ejemplo de pensamiento lateral. Es un ejemplo que he encontrado y que me ha parecido realmente muy divertido, así que os lo voy a poner. Empiezo como empezaban las fábulas. No, había una vez había una vez en un pueblo un, un granjero y ese granjero no tenía suficiente dinero para pagar las deudas que tenía. Y la tenía esa deuda con un antipatiquísimo eh, prestamista. Y, pero el granjero, además de la deuda, tenía también una hija. Y era una, una hija muy hermosa, como siempre ocurre, ¿no? Una hija muy hermosa y efectivamente eh, el prestamista le propuso al granjero perdonarle la deuda sí le hubiera permitido casarse con su hija. Claramente el granjero dijo que no, y su hija también. Así que los dos no se conformaron a lo que efectivamente estaba propusien, proponiendo, proponiendo ese, ese prestamista. Eh, ese prestamista entonces intentó cambiar de estrategia y dijo a los dos que efectivamente colocaría una piedra blanca y otra negra dentro de una bolsa, y si la joven sacaba la piedra negra, efectivamente se casaría con él. Tendría que casarse con él. El, la, la, la chica y el, pre, eh, y, y el, el granjero se, eh, dijeron que sí, que se podía hacer esa cosa. Pero la hija se dio cuenta de que el prestamista en el en la bolsa había puesto dos piedras negras. Entonces, ahora, ¿qué podía hacer la joven para poder salir de esta situación? Era un plan el que se, le servía para solucionar efectivamente eh, ese problema. Ahora, ¿qué se tendría que hacer? Qué nos aconseja la lógica tradicional? Efectivamente. La chica tiene prácticamente tres alternativas. La primera es que la chica se niegue a coger las piedras. La segunda es que eh, saque a la vez las dos piedras. Y la tercera, que se sacrifique y que por amor paterno se case con el prestamista ¿cuál, hay, cuál es la estrategia que decide eh, tomar la, la, la chica recorriendo efectivamente al pensamiento lateral, bueno ¿qué hace la chica? la chica saca uh, de las bolsas, de, las, de la bolsa perdón, una de las dos piedras pero la deja caer de inmediato al suelo Claramente la chica se disculpa y le dice que ha sido muy torpe, que no lo ha hecho a propósito y que se había podido saber cuál era la piedra que ella había elegido mirando a la que estaba ahora en la, en la bolsa. Como en la bolsa estaba lógicamente solamente la piedra negra, ella pudo evitar casarse con el, con el prestamista. Esa es, ese es un, un ejemplo bastante simpático creo de lo que es el pensamiento lateral lo dejo aquí
5: bien, María Eugenia bueno está excelente ese cuento de verdad y, y todos los acertijos que nos ponen a pensar tanto eh, y yo concluyendo aquí en la última ronda estoy pensando también en un error que podemos cometer que es pretender Enseñar en una forma rígida el pensamiento lateral Y eso no va a funcionar nunca La creatividad no se puede enseñar por obligación Hay que brindar experiencias donde aflora la creatividad Que por supuesto se puede enriquecer en muchas formas Entonces ahí es donde también a veces yo veo que queda, eh, pretender imponer esto en estudiantes en una forma de rigidez de una vez ya no va a calzar con lo que realmente es el pensamiento lateral. Yo creo que los alumnos y los adultos también nunca debemos abandonar también las formas de riqueza que nos brindan la educación tradicional el pensamiento vertical, si lo queremos llamar así, también. No se trata de abandonar nada de eso que bien también nos puede servir, sino de ampliar. Entonces ahí pensaba yo en algo, por ejemplo, el sentido del humor, que es una de las cosas más importantes en la experiencia humana. Y como ha dicho alguien, es lo único que amortigua las dificultades y las exigencias del animal humano que es consciente y consciente de su conciencia, el sentido del humor que le brinda esa posibilidad de la risa a las situaciones es, en mi concepto, una forma de pensamiento lateral. Pensaba también en la importancia del juego, el juego y el trabajo. Piaget, por ejemplo, desarrolló todo su esquema de, de, de la evolución del pensamiento eh, eh, cognoscitivo o cognitivo, eh, observando a uno de los niños pequeñitos de un año y viendo cómo el niño en el juego y el intento era que iba aprendiendo las cosas más importantes y así empezaba a moverse, a hablar, a caminar, porque el juego no lo quería abandonar, era algo que lo apasionaba. El pensamiento lateral da lugar a la pasión, da lugar a la curiosidad. El pensamiento estrictamente lógico en la forma en que lo estamos describiendo es algo que produce mucha ansiedad y abandonar esos hábitos de pensamiento rígidos produce una emocionalidad y una gran angustia. Yo he visto que cuando una persona va madurando porque tiene que buscar alternativas a veces por dificultades. También puede despojarse de la ansiedad de salir de su zona cómoda, la zona cómoda entre comillas, que es la que significa no puedo cambiar y las cosas siempre deben ser de una forma estricta como yo lo he aprendido. Atreverse a cambiar, desechar dichos que dicen loro viejo no aprende a hablar, eso es falso. Son paradigmas rígidos que no conducen a nada. Y por último diría yo un ejemplo maravilloso para que exploren un poco a un personaje que se llamó Claude Shannon. Shannon es una persona sin la cual no tendríamos hoy por hoy el Internet. Un genio que no se conoce tanto como debería. Pero la biografía de su vida se llama Una mente que juega. Él siempre dijo que su trabajo para él era con, como el juego, el, el juego como lo ve un niño, no estoy hablando del juego de apuesta, el juego, la curiosidad, el disfrute, el aprender, el no lograrlo, el intentar, el ampliar las entendederas. Eso es lo que él describe como juego y de alguna manera Einstein también lo hizo así porque él siempre hablaba de que su forma era imaginación. Entonces, para cerrar, yo diría, una de las características principales del pensamiento lateral es la imaginación, que es el terreno abonado de la creatividad. Y algo que el solo pensamiento estricto vertical del que hemos hablado mata muchas veces es justamente la imaginación. Entonces, para cerrar, diría yo, el pensamiento lateral que aprende a nutrirse también de toda la forma lógica que, del pensamiento vertical es una puerta abierta a la curiosidad, al disfrute y a aceptar con mayor tranquilidad la adversidad. Cierro con eso. Bien, Jorge. Bien.
1: Bueno, creo que en el cuento que nos relató Davis hay una cuarta solución que es más segura que todas las anteriores que la chica le dijera al prestamista meta usted la mano en el saco y se extrae la piedra blanca me caso con usted como las dos piedras son negras se ha de salvar de todas maneras y es mucho más seguro vuelvo al tema general que nos ocupa creo que si hay un ámbito donde el pensamiento creativo lateral, estos nombres clichés no me gustan eh, tiene una, un manejo intenso es en el arte quien haya leído el canto general de Pablo Neruda recordará un verso que se refiere de la siguiente manera a un metal. El hierro injuriado. Esto es notable porque la injuria es un delito. La voz injuria se emplea en el derecho entre los abogados y en los tribunales. Pedro injurió a Juan y fue citado a los tribunales. Pero el poeta saca de su contexto lógico y jurídico la expresión y la aplica ni siquiera a otro mamífero, sino a un metal, el hierro injuriado, produciendo un efecto insólito. Aquí otro ejemplo con un poeta chileno. Aquí en la escuela chilena, seguramente en España y le ocurre pare algo muy parecido, nos enseñaron desde niños que el adjetivo es una palabra que modifica al sustantivo calificándolo, dando a conocer algún rasgo, la flor amarilla. Pero el poeta Vicente Huidobro dijo algo excelente sobre el adjetivo y completamente distinto. Señaló el adjetivo, cuando no da vida, mata. Me parece una maravillosa expresión de descubrir algo distinto respecto de un mismo elemento, algo completamente diferente. Ya que se plantean acertijos y preguntas aquí, quiero señalar una pregunta que siempre ha generado mucha controversia. ¿Podría Dios... ¿Crear una piedra más grande que Él? Si decimos que sí, Dios pasa a segundo plano, porque hay una, algo más grande que Él, esa piedra que creó. Si decimos que no, vemos que Dios es impotente para cierto tipo de creación. Esta pregunta, repito, no tiene solución para el creyente. Probablemente para el no creyente pasa a ser un juego. Este acertijo tiene una gracia, involucra un aspecto emocional muy fuerte, pero todo lo que hemos dicho aquí, creyendo racional, es medianamente racional. Porque como dice la ciencia actual, detrás del pensamiento, detrás del lenguaje, están las emociones. Las emociones son las que crean pensamiento y lenguaje. Humberto Maturana decía que todo esquema racional se funda en una emoción. Y es así. Es así. Cuando discuten dos personas, lo que están discutiendo son dos emociones contrapuestas. Por eso a veces se levanta la voz, se grita, y en casos extremos se llega a la agresión. Entonces voy a terminar mi ronda con un viejo cuento del budismo Zen que dice lo que recién algunos creen que están descubriendo. Un hombre muy rico... Llega donde un maestro, Zen, y le dice, quiero estudiar con usted. Ya he probado todas las cosas y nada me enseña, me siento aburrido, quiero que usted me enseñe algo. El monje, un viejo encorvado y flaco, le dice, pase, tome asiento. Le pone una tacita de greda y le dice, le voy a servir té. Y empieza a llenar la taza hasta que se rebalsa, le chorrea los pantalones y el hombre indignado se para y le dice, viejo imbécil, no se da cuenta que no se puede echar más agua en esta taza efectivamente le dice el viejo así está su cerebro y su mente está llena de prejuicios de ideas preconcebidas si quiere ser alumno mío tiene que vaciar la taza para reaprender con esto termino
0: uh -huh. bueno pues la tertulia como siempre ha estado fenomenal el tema ya prometía y lo único, antes de dar yo la, los medios que tienen los oyentes para que puedan contactar con nosotros, si Antonio quiere decirnos eh, pues algún autor más que, que, que sabemos ¿no? que son muy importantes sobre esta materia para que los oyentes, si quieren acudir a, a sus libros y demás, pues eh, es, es el momento.
2: Bueno, me gustaría decir algo más. Eh, bueno, autores hay muchísimos. Muchísimos. Eh, aquí se ha citado el, al mismo Einstein, que es famoso por, no sé si por muchos, pero sí por algunos de sus acertijos. Eh, es famoso el, el autor de Alicia en el País de, maravilla, de las Maravillas, Luis Carroll, que era un apasionado de los acertijos. Eh, ahora mismo hay el, una auténtica personalidad en este mundo es el Malbatán, que es un brasileño que murió en, en el 64, y que, bueno, tiene unos libros que son deliciosos que yo aconsejaría que, que se leyeran. Hay ¿El hombre un que calculaba, par...
1: Antonio, ese es de Malbatán? ¿Eh? El hombre que calculaba, ese es uno de los Especiante, libros de...
2: Ese es uno de ellos. Este hombre escribió, es una delicia leerlo, ¿eh? Este hombre escribió, sesen, me parece que 69 o 70 cuentos, y, y muchos libros también de... De, bueno entonces no se llamaba evidentemente eh, conocimiento o pensamiento perdón pensamiento lateral porque eso no existía en ese momento no pero está claro que que, que lo son no es una delicia no hay eh, varios argentinos entre otros el paenza paenza que que tiene también pues yo qué sé ocho o diez libros sobre esto hay muchísima literatura donde la gente pues, puede enterarse un poco de qué es esto. Me gustaría, para terminar, decía antes María Eugenia, en, en, esta, en esta actividad, como en, como en todas las de la vida, hay gente que está especialmente dotada, eso no lo podemos ignorar nunca. Hay materias en las que unos llegan más lejos que otros porque están especialmente dotados para, para eso, eso no se puede negar. Pero lo que yo sí que creo es que si se instruyera en eh, principios, en los principios que rigen esto, pues eh, incluso los alumnos menos dotados llegarían más lejos. Yo en este concurso que estoy haciendo, pues estoy observando que cada vez es más difícil sorprender a, a la gente que participa en el concurso. ¿Por qué? Pues porque cada vez aprenden más, cada vez saben leer mejor eh, las preguntas, porque el, 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 eh, la, en la mayoría de los casos la, la clave está ahí, más que pensar, más que dejarse manipular, porque este tipo de preguntas son enormemente manipuladoras, más que dejarse manipular, releen la pregunta y una vez que la tienen clara la contestan, en fin, se podría instruir en esto, y bueno, salvo en China, que yo sepa, no se hace. Y me gustaría terminar con con dos acertijos para vuestra diversión. Eh, una mujer tuvo en una hora de un día de un año dos hijos varones que no eran ni gemelos ni mellizos. Eh, ¿Entonces qué eran? Bueno, la gente se vuelve loca pensando, pues oiga, mire usted, esta mujer tuvo tres, cuatro, cinco, seis hijos. Consiguientemente no eran ni gemelos ni mellizos. Eran trillitos, cuatrillitos, tiene, ¿No? El, eran hermanos sobre todo eh, y, y eran hermanos no eh, hay otra, otra pregunta que causó eh, se, vamos, eh, que causó sensación en el sentido de que eh, hubo mucho despiste que dice, en una granja de patos hay, y bueno, casi voy a ser malísimo, os la voy a dejar para que la resuelváis vosotros, en una granja de patos hay 20 machos y 100 patas ...cuántos animales hay...
0: ...bien, pues aquí lo dejamos... ...vamos a recordarles a los oyentes... ...que nos pueden escribir... A Salta
1: ...casi sola la respuesta...
0: ...bueno, bueno... ...tú déjalo ahí en el aire Jorge... ...que los oyentes lo vayan pensando... ...el correo es tertulias... Arroba, e .com ...y el twitter... E Iberoamérica ...con las iniciales... ...e -I y la a de América... ...mayúsculas... ...agradeceros como siempre... ...la presencia aquí en este podcast... Y a los oyentes, por supuesto, también el que nos escuchen semana tras semana. Así pues, les emplazamos para el lunes que viene, que estaremos aquí, en com con una nueva tertulia intercontinental.